0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel on va parler d'amour. Et plus exactement, on va aborder la question de la relation amoureuse chez les personnes hautement sensibles. Et pour m'aider à traiter ce sujet qui peut être parfois un petit peu délicat, j'ai le grand plaisir de recevoir Véronique Piusso. Véronique est psychopraticienne, thérapeute de couple, sexologue et coach, et elle accompagne plus particulièrement les personnes concernées par le haut potentiel et la haute sensibilité. Bonjour Véronique. Bonjour Pascaline, merci. Je suis vraiment ravie de te recevoir du coup pour ce podcast aujourd'hui, ça me fait vraiment très plaisir. J'ai aussi beaucoup de plaisir à partager ce moment avec toi, avec tes
1: auditeurs, avec les personnes qui vont nous regarder. Merci de cette opportunité.
0: Alors aujourd'hui, on s'attaque à un gros sujet, donc l'amour chez les personnes hautement sensibles. Euh, C'est vrai que les personnes hautement sensibles, elles ont souvent une vision idéalisée de, de l'amour et elles placent en général beaucoup d'attentes dans la relation amoureuse, la relation de couple il y a comme une espèce de, de quête d'absolu et l'expression « l'amour avec un grand A » peut prendre vraiment tout son sens chez les grands sensibles. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout ça Alors effectivement, là tu mets le point sur un aspect de
1: l'hypersensibilité, ça va être le degré d'exigence qu'on peut porter hein, dans notre vie vis-à-vis -vis de nous-mêmes et vis-à-vis -vis des autres. Et par rapport à l'amour… Euh, bah ça va être la même chose, hein, finalement. On va avoir mmh. des attentes qui vont être assez, assez élevées en tant qu'hypersensibles. Mais finalement, pour moi, le problème, c'est que l'amour, c'est quoi La relation de couple, c'est quoi euh, On n'a pas d'enseignement là-dessus. Mmh. Hein quelles que soient nos, nos caractéristiques, hypersensibles ou pas, c'est qu'en fait, on se construit, on avance dans la vie euh, en observant les modèles parentaux, en observant euh, les copains, les films, les romans, les belles histoires, les beaux contes. Et puis comme en tant qu'hypersensible, on a cette propension à, à, à rêver d'un monde beau, bon, euh, chaleureux, aimant, enfin tout ça, on construit notre idéal du couple là-dessus mais il y, y a certaines réalités dont on doit tenir compte et en fait la problématique pour moi elle vient de ce fait là c'est que personne ne nous enseigne en fait ce qu'est l'amour et parfois on confond le sentiment amoureux avec l'amour
0: mm.
1: il va y avoir cette, cette effervescence au départ d'une relation hein, cette attraction qu'on va ressentir euh, pour laquelle on a, on a finalement euh, pas grand-chose à faire, hein, parce que ça va être physiologique, ça va mmh. être hormonal, il, a, il va y avoir cet attrait pour l'autre, comme ça, euh, et puis tout est merveilleux, on a envie de passer du temps ensemble, c'est fabuleux, puis bon, si en plus on se sent bien avec l'autre en tant qu'hypersensible, on a facilement tendance à se projeter, à rêver, à, mmh. à, à aller de l'avant, à se dire, oh, ça y est, j'ai trouvé, oh, enfin, c'est super <rire> euh, et En fait, à ce moment-là, on n'est plus dans l'instant présent, et Si tout à coup, au fil de la, de la relation, de la discussion, des échanges, ou des rendez-vous, on se rend compte que ah ben, c'est pas aussi bien, c'est pas... on va vivre ça comme euh, comme une catastrophe au lieu de se dire ah bon, ben je rajuste finalement, j'ai eu un sentiment qui n'était pas forcément le bon. Donc on a tendance à vivre de toute façon de manière très amplifiée toutes les mmh. émotions. Hein, et puis. Hein, un peu se précipiter d'une part, ou alors certains vont avoir l'inverse. Mm. Suivant les expériences, vont être beaucoup dans la retenue parce que je me suis fait avoir plusieurs fois, parce qu'il y a par eu tellement. Oui. Par mm. peur, par protection. Mm. Donc, ce qui est important, c'est de, de garder à l'esprit que peut-être j'ai à revenir dans l'instant présent, à me connecter à mes sensations et à savourer ce qui est là, maintenant. Et petit à petit, d'aller observer comment je me sens à chaque étape de la relation, parce qu'elle se construit. Le moment où je suis dans la phase d'excitation, on mmh. saute dessus à chaque fois qu'on se voit, ou au début de la relation, comme ça, c'est merveilleux. Mais en fait, ça, ça va durer un temps, et il faut en profiter, hein? c'est super. Oui. Mais quand après, on va sortir de ce moment fusionnel on va s'individuer quelque part hein? chacun va oser un petit peu plus s'affirmer, on va mmh. oser un autre regard sur l'autre hein? un regard un peu plus élargi on va le voir en tant qu'individu singulier lui va nous voir ou elle va nous voir aussi mmh. euh, avec euh, des choses un petit peu moins euh, peut-être glamour, glamour oui c'est oui. ce que j'allais dire <rire> c'est ça, et ça ça fait partie du processus mais parfois on a la croyance que ah oh ben là, maintenant, ouais, j'ai plus les papillons dans le vent, j'ai plus si, j'ai plus là. Mais la question, c'est est-ce que l'autre a des choses qui sont précieuses pour moi dans la relation Comment je me sens quand je suis avec l'autre mm. Est-ce que je peux m'autoriser à être moi hein? Est-ce que mm. je me sens respectée mm. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a plusieurs phases, que l'amour, après construire une relation amoureuse, c'est un choix, finalement. Mm. La première phase, on est là, porté par nos hormones, et après, on va choisir. Si je continue, en fait, c'est un choix qu'on a à renouveler presque chaque jour finalement. Oui, hein. constamment. Ouais, constamment. Oui, de se dire, mais est-ce que est ce que je je, je, je suis d'accord d'avancer avec cette personne qui cache, qui coche ces super cases, <rire> mais qui par contre, en a d'autres qui cochent pas, parce qu'on ne coche on ne coche jamais toutes les cases.
0: <rire> de Effectivement. Toute façon,
1: non nos parts sombres et nos parts lumineuses donc c'est sûr que notre vision euh, idyllique on pourrait dire du monde euh, l'intensité avec laquelle on vit les choses, quelles qu'elles soient elle peut nous faire descendre dans des abîmes de déception ou alors nous faire monter euh, euh, dans des pics de, de, de plaisir de joie et ça c'est un atout quelque mmh. part de pouvoir vivre avec une telle intensité
0: c'est sûr ouais justement tu en as un petit peu parlé euh, on a tendance quand on est hautement sensible à, à attendre de l'autre qu'il guérisse peut-être nos blessures ou qu'il comble nos besoins, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement de tomber dans la dépendance affective sans parler forcément de relations toxiques effectivement alors ça, ça fait partie des des, des attentes qu'on peut avoir par rapport
1: à l'idéal du couple tu vois ouais. quand on dit euh, je serai enfin heureuse quand j'aurai trouvé quelqu'un, ou alors, euh, j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps, là, je vais trouver ma moitié. <rire> euh, oui, euh,
0: j'ai vu, oui.
1: On n'a pas trouvé notre moitié, on est, on est vraiment entier. Et surtout, on a à, à avoir conscience de nos failles, mmh. hein, de, de nos blessures. Et surtout, comprendre que ce n'est pas l'autre qui va les combler, qui va les guérir. Ça va être beaucoup plus confortable lorsque l'on arrive à construire une relation respectueuse saine, d'avancer dans la vie ça va être une relation qui va être soutenante ok, donc ça c'est clair que c'est une magnifique aventure il ben, y a des remous des de temps en temps, mais en fait c'est une magnifique aventure, mais ça n'est pas son rôle, c'est effectivement lui faire porter un poids que l'autre n'a pas à porter, il n'est pas là pour répondre à nos besoins guérir nos blessures et nos attentes c'est à nous d'aller les comprendre d'aller regarder de faire ce travail d'introspection hein, de se donner de l'amour bien sûr que dans la relation nous allons euh, veiller à, au confort de l'autre on va avoir euh, envie de prendre soin de l'autre on ne va pas aller hein, titiller remuer le couteau dans la plaie hein. l'idée c'est qu'on se sente bien qu'on se sente en sécurité qu'on puisse euh, euh, oser se montrer vulnérable dans la relation Mmh. Hein, sans crainte euh, que ce soit retourné contre nous sans crainte d'être manipulé il n'y a pas de place pour l'humiliation dans une relation saine hein. mmh. euh, donc c'est une relation saine ça va être vraiment cette relation où, où je peux oser être moi-même sans être jugé mmh. hein. mais l'autre est là pour m'accueillir comme moi mmh. je vais l'accueillir évidemment parce que nous avons ces caractéristiques d'hypersensibilité, tout ça, mais ce à quoi on aspire, c'est d'être connu, d'être accueilli, d'être aimé avec ces caractéristiques. Mmh. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que la réciproque est vraie. C'est-à-dire que j'ai à accueillir, j'ai à, euh, à respecter l'autre dans mmh. sa façon d'être au monde.
0: On est d'accord.
1: <rire> Donc, ce qui est important, c'est cette prise de conscience que mon fonctionnement est singulier, et le fonctionnement de l'autre est aussi particulier. Nous sommes des êtres singuliers, différents. Donc, pour créer une relation, il faut avoir de la curiosité, une relation de, de couple, une relation amoureuse. Il faut avoir de la curiosité, il faut avoir du respect, de la bienveillance, de l'écoute. Être capable d'accueillir et surtout de, de pouvoir expliquer à l'autre mon fonctionnement quelque part, mon mode d'emploi. Il y a des fois, je sais pas. Il y a des fois, je comprends pas. Ben, je le dis aussi. Mmh. La communication, elle va être importante, mais la communication euh, avec le cœur. Mmh. Hein Cette ouverture du cœur mais en ça, toute humilité.
0: Mmh. Ça demande de, du coup de bien se connaître aussi, soi.
1: C'est pour ça que c'est souvent, euh, bien sûr, c'est la base hein, d'apprendre à se connaître, d'oser aller à la rencontre de soi. C'est-à-dire que ces souffrances qu'on qu trimballe parfois, ou quand on, on dit moi j'en ai marre, mais les gens ils sont tous méchants, enfin, c'est de notre côté aussi. <rire> des fois, euh, mm. euh, certains pourront dire puéril. Hein? Oui. Parfois fois, il y a des jugements comme ça, mais, où, euh, mais tu crois qu'on est dans le monde des bisounours ou tout mm. ça euh, Non, c'est pas une question de, de monde de bisounours, c'est juste que il y a cette part d'humanité, cette sensibilité, cette volonté de, de créer un monde meilleur, d'avoir des relations saines. On n'a pas forcément intégré que tout le monde n'avait pas les mêmes, euh, la même perception du monde. Hein? Donc, c'est important, c'est déjà de réaliser ça. Ah, mais tout le monde euh, n'a pas mal quand il se passe telle ou telle chose. Ah, mais moi, je suis sans dessus dessous. Quoi. Je suis même... Pendant trois jours, je pleure ça fait pas pareil à tout le monde <rire> tu vois, une fois qu'on qu capte que non, ça n'est pas la même chose pour tout le monde tout le monde n'a hein. pas le même système nerveux, n'a hein, hein. pas la même sensibilité et du coup je peux comprendre que la réaction soit différente hein. mais apprendre à se connaître ça va nous permettre d'être aussi plus euh, d'abord plus respectueux envers nous-mêmes et puis plus compréhensif par rapport à certaines situations ça ne veut pas dire qu'on va... Qu va être d'accord. Ça veut dire qu'on peut juste accueillir. Mm. Ça ne sert à rien d'être dans la révolte. D'être dans la révolte. Euh...
0: Dans la Parce réaction. Que...
1: Oui, c'est ça. On va... On va être plutôt dans l'action. Mm. On va prendre un temps de pause pour réaliser que là, moi, j'ai ce ressenti là. Qu'est-ce qu'il y a là derrière hein On va aller voir. On va faire son mm. travail d'introspection. Et puis, en fait... Euh la tristesse, la colère que je ressens vis-à-vis -vis de l'autre, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire de moi Après, on va pouvoir exprimer quand même, mais on ne va pas agir sous le, le coup de l'émotion. On va les communiquer, on va en faire quelque chose de constructif dans la relation.
0: Et yeah. Je rebondis par rapport à ça. Est-ce que tu penses qu'il faut obligatoirement que les hypersensibles rencontrent d'autres hypersensibles Est-ce que dans le couple, il faut forcément qu'on soit avec un autre hypersensible ou on peut s'épanouir avec quelqu'un qui ne l'est pas
1: Alors, je, je, comme évidemment, je ne suis pas du genre à vouloir mettre des cases <rire> et que je trouve que mettre des mots, c'est important parce que ça permet oui. de mettre un éclairage et... Mmh. et pour moi, de loin, pas mettre les gens dans des cases, parce que nous ne sommes pas que hypersensibles. Non,
0: effectivement.
1: Et, et ce que je crois, c'est que l'important, c'est d'être avec quelqu'un qui, qui ait du respect, qui puisse accueillir, qui n'est pas un égo démesuré et puis qui prenne les choses <rire> aussi euh, contre lui ou contre elle chaque ouais. fois qu'il est... Euh ouais qui a une capacité à prendre suffisamment de recul aussi, tu vois, des fois il peut y avoir mmh. des événements euh, où, où le partenaire ou la partenaire va être dans un état euh, catastrophique, en pleurs, genre euh, c'est la fin du monde, fin de la relation tout au plus. Et si on a ce, ce cette conscience que son ressenti est peut-être amplifié par rapport à ce que moi je peux euh, je pourrais vivre, mmh. je vais accueillir ça je vais attendre que l'émotion passe, puis on va en fait en discuter. Certaines personnes pourraient dire, oh là là, ben, si c'est comme ça, non mais attends, c'est la fin, c'est même plus la peine de continuer. comme ça. ça. Donc, tu vois, c'est ça. Mmh. Donc, ce qui est important pour moi, c'est vraiment l'accueil, le respect, pas être, de, de ne pas être sur la dé défensive perpétuelle, mmh. hein. avoir cette, cette curiosité vis-à-vis -vis de notre partenaire, essayer de comprendre, aller mmh. vérifier Hein, vérifier, euh, mais qu'est-ce qui te met dans cet état De quoi tu aurais eu besoin Enfin, voilà. Bon, il y a des choses. Ça se passe pas forcément comme ça dans le quotidien, mais questions. Mm -hmm. Mais je, je crois que c'est tout à fait possible une fois qu'on a compris que nos comportements dans le couple euh, devaient tendre à préserver notre identité, mais aussi à prendre soin de la relation tu vois, je sais pas si c'est clair. Hein, ce que... Oui, on
0: a chacun une responsabilité, c'est sûr. Ouais.
1: Oui, et, et, et surtout, c'est comment je m'engage dans la relation, qu'est-ce que je hmm. mets au travail, en fait. Qu'est-ce que je. Mais, mais c'est pas un labeur, hein. C'est quelque chose qu'on <rire> fait parce que cette relation, elle est précieuse. Oui, et est ça. On a envie de l'entretenir, on a envie ah. de la décortiquer. Ce qui est important, c'est de comprendre aussi que, parce que les hypersensibles, ils aiment pas les conflits, hein, souvent. ça, oui. Hein. Et en fait, c'est de voir, c'est quoi le sens pour moi du conflit Qu'est-ce que ah. ça veut dire Alors, si j'étais élevée dans une famille où ça hurlait tout le temps, et puis, non, moi, je veux pas ça, je veux pas, je veux pas conflit. Ah. Alors que le conflit, c'est juste c'est un frottement quelque part hein. c'est deux points de vue qui vont être différents et c'est pas le conflit le problème c'est notre façon de gérer le conflit mmh. qui va déterminer si on peut créer une relation euh, euh, saine ou pas parce qu'en fait le conflit c'est une opportunité de croissance et nos deux mondes, s'il y a un hypersensible et l'autre qui ne l'est pas c'est aussi une opportunité de croissance parce qu'on va s'ouvrir à d'autres possibles
0: c'est ça, c'est une façon si de s'enrichir peut... aussi
1: c'est ça, exactement. Est-ce est, est que je la saisis, cette opportunité de s'enrichir Ou alors, est-ce que j'ai ma vision très étriquée Je me dis, bah non, mm. comme ça. De hein, toute façon, Puis elle, elle est complètement folle avec ses émotions, et puis je sais pas quoi. Puis on part dans le jugement. Donc mm. là, on ne va pas grandir ensemble.
0: Ouais. C'est clair. et euh, Quand on vit mal, sa sensibilité, justement, on peut aussi craindre d'être blessé, de ne pas être compris. Tu l'as déjà un petit peu abordé, justement et on peut aussi avoir du mal à faire confiance et puis euh, quand on est en recherche d'authenticité, on ne comprend pas justement parfois que l'autre ne vit pas la, la même euh, intensité que nous euh, dans la relation et comment on peut réussir justement à s'épanouir euh, malgré ces handicaps entre guillemets handicap <rire> <rire>
1: Alors moi j'appellerais ça euh, des peurs, des croyances. Ouais euh... c'est ça. Oui des, oui boulets des peut-être qu'on se traîne un peu Des mmh, ouais. Alors des fois tu vois j'ai envie de dire ben à partir du du moment où on vient au monde on a un risque majeur celui de mourir hein et puis ça va nous arriver on sait pas quoi. <rire> à partir du moment où on entame une relation de couple, hein? chaque relation mais de couple en l'occurrence. Euh, le risque c'est qu'à un moment donné ça s'arrête c'est sûr c'est le risque, hein. sinon si je reste sur mon mm. canapé toute seule j'ai pas de risque, hein, ça c'est clair donc mm. l'idée c'est de, de construire, de co-construire parce que chacun a notre part de responsabilité dans la relation, mm. de co-construire quelque chose qui me permette de m'épanouir et, et qui permette à l'autre de s'épanouir également et de créer euh, un partenariat quelque part euh, qui nous rende plus forts qui nous poussent vers des projets et qui nous permettent cette croissance parce qu'on est là pour, pour ça, pour croître, en ah. fait. Hein? Donc, le risque d'être blessé, euh, la peur euh, d'être de, 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 trahi, tout ça, bien sûr que c'est normal, mais à un moment donné, j'ai à faire un choix, bon pour ça, j'évalue un petit peu, je prends mon temps aussi, hein. ça, ça rejoint ce qu'on disait au début, c'est que des fois, ah. on va un petit peu trop vite, mais c'est important de prendre son temps de mettre de la conscience à chaque fois que j'avance est-ce que je le fais pour moi est-ce que je le fais parce que j'ai peur de perdre l'autre est-ce que mmh. je le fais parce que je suis dans le don euh, parce que je suis dans la, la connexion à mon cœur hein donc je vais choisir de mettre de la confiance qu'est-ce que je cultive est-ce que je cultive l'amour est-ce que je cultive mmh. la, le manque la peur dans la, la peur, relation ouais. hein mais évidemment il y a tout ce passé en fait hein, dans l'histoire des hypersensibles souvent où il y a eu beaucoup de moqueries mmh. hein, il peut y avoir aussi du harcèlement euh, il peut y avoir tout un tas de, de remarques euh, désobligeantes, donc c'est vrai que si je suis en couple avec un partenaire qui n'arrête pas de dire euh, arrête tes niaiseries, tu pleurniches pour un rien, tout ça, c'est pas respectueux. Non, c'est sûr. Ça n'est pas respectueux, donc il y, ah. y a des limites à poser, ah. et, et, et justement le mot handicap que tu disais, c'est-à-dire que si je le vois comme un handicap que je ne suis pas bien ou que je n'ai pas encore compris qu'il s'agit d'hypersensibilité puis que j'ai l'impression que c'est une faiblesse, que je ne devrais pas être comme ça, que je passe mon temps à le cacher, déjà, ça va me prendre énormément d'énergie. Hein, euh, ça va m'épuiser et surtout, je vais nier cette part de moi. Alors ça peut être un formidable cadeau. Hein. Donc Si moi, je me dis... Ben voilà, moi je suis, je suis sensible bah ben oui, ben je pleure de joie de peine, j'ai toujours la larme à l'œil, mais finalement j'ai cette capacité à capter le monde qui est fabuleuse je ne vais pas aller dans les relations de la même manière tu vois, je ne ouais. vais pas avoir le même ancrage, c'est sûr ça va plaire à certains, ça va faire peur à d'autres peut-être, je peux leur expliquer puis s'ils si sont capables de l'entendre on va continuer à avancer s'ils ne hum. veulent pas l'entendre, ben on poursuit notre chemin autrement, c'est ça tu vois, mmh. et c'est important de, pour moi d'accepter ça, justement non pas comme un handicap, juste j'ai envie de dire comme un trait une caractéristique c'est une une mmh. hein pas, pas une pathologie c'est pas, pas un handicap c'est une caractéristique et du coup de connaître qu'est-ce que ça implique, comment je peux prendre soin de moi en connaissant mes ressources, en prenant soin de mes besoins mmh. tu vois, de revenir dans ma bulle régulièrement mmh de ne pas passer trop de temps peut-être dans la foule hein, mmh. ou dans des lieux où il y a beaucoup de bruit c'est là aussi dans le couple c'est co-construire c'est chacun mmh. va connaître les limites de l'autre ça veut pas dire que je veux jamais y aller ça veut dire que je vais peut-être y aller moins souvent ou je vais y aller moins longtemps Donc, mmh. on va être dans le respect de chacun
0: et puis c'est vrai que chacun a sa propre façon d'exprimer son amour aussi peut-être on peut être dans l'attente de quelque chose alors que l'autre, euh, pour lui, ce n'est pas comme ça qu'il exprime son amour. Alors, ça, ça peut être problématique aussi.
1: Ça, en fait, l'expression de l'amour, mais il y, y a... Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à ça, euh, ce que tu évoques, mais moi, quand tu, je t'entends, là, ça me fait penser aux cinq langages de l'amour. Oui, hein.
0: euh, hein? je pensais à ça, justement. C'est mmh.
1: ça, voilà. <rire> euh, donc, ça, c'est important. Tu vois, dans la connaissance de soi, mmh. ça, ça fait partie. Pour moi qu'est-ce qui va être important Comment je vais me sentir aimée Alors, est-ce que c'est parce que je vais avoir euh, beaucoup plus de contact physique Parce que les euh, hyper sensible. Euh, on, 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 on beaucoup aiment bien, ont besoin de beaucoup de tendresse. Mm. De, 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 pas. Alors, pas que, hein, les autres aussi. Mais oui, <rire> oui. voilà, parle de. Euh, euh, est-ce que je vais avoir besoin de plus de contact physique, de plus d'attention euh, de plus de moments de qualité, de plus de cadeaux, de plus ah. de, de mots, de phrases valorisantes. Et ça, c'est important de pouvoir le connaître, d'en prendre conscience ah. pour nous et d'en de de, 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 informer notre partenaire ah. et de connaître, de connaître son langage de l'amour également. Parce ah. qu'en fait, euh, on peut, euh, je sais pas, lui dire dix euh, fois par jour qu'on l'aime euh, et, et, et en fait lui euh, l'autre elle ouais. ne se sentira pas du tout aimé pour autant parce que lui ce dont il a envie la manière dont il se sent aimé c'est peut-être en recevant des cadeaux mais les cadeaux ça peut être une pâquerette ramassée sur le bord de la route en venant c'est pas, pas forcément <rire> onéreux euh, euh, ou acheter un yaourt euh, son yaourt préféré euh, quand on revient de faire les courses c'est ouais. voilà, attention des petites choses on Hein donc mmh. pour ça qu'il y a à communiquer et à observer, mais qu'est-ce qui me met en joie en fait hein mmh. et si j'ai compris aussi que mon partenaire avait besoin d'être valorisé parce que ça l'encourage à réitérer mmh. certaines actions et tout, ben go quoi
0: c'est vrai qu'on peut vite tomber dans le, dans le reproche justement euh, par rapport à ça de dire ah, tu, tu réponds pas à mes besoins en gros
1: <rire> oui mais en fait déjà pour elle puisse y répondre, il faut aussi les, les exprimer. Alors, c'est pas ça. forcément. C'est-à-dire que moi, il m'offre jamais de fleurs. Euh, bon, bah, ok, alors je peux aussi commencer par m'en offrir. Mmh. Ouais. Je peux déjà commencer par m'en offrir si c'est important. Oui, mais c'est pas la même chose. Si c'est lui. Bah oui, mais enfin, il n'y pense pas. Mais peut-être que, je sais pas, chaque fois que tu rentres chez toi, il ouvre la porte du garage. Pour pas que tu te mouilles quand tu sors de, si tu pas une ouverture automatique. Tu vois <rire> C'est ça. Et puis ça, mmh. c'est peut-être sa façon à
0: lui. Mmh. de dire, je prends soin de toi c'est précieuse mmh. pour moi parce que c'est vrai qu'en plus en tant qu'hypersensible on a tendance à, à penser que l'autre va deviner que l'autre est dans notre tête <rire> et ça, parce que comme on est très <rire> sensible justement à, à tout ce qui est langage verbal et tout ça enfin langage physique et, et tout ça on a tendance à croire que les autres euh, savent ce qu'on pense alors que non, <rire> ils ne sont pas dans notre tête alors,
1: c'est ça. On pense qu'il capte toutes les micro-informations. Ouais. Hein, le, le petit froncement de sourcil là. Euh... <rire> c'est aussi un piège. Des fois, on a tendance ouais. à l'interpréter rapidement. Mais, ouais. De toute façon, j'ai bien vu, hein, quand je t'ai dit ça, t'as froncé le sourcil gauche. Et, puis, euh... <rire> tu vois et, et en fait, on part dans nos, nos ruminations internes ouais. aussi. Hein Donc, c'est vraiment important d'aller vérifier, de communiquer et sortir ouais. de l'implicite. Et puis, en même temps, ça peut être un jeu fabuleux. Un jeu fabuleux de se dire tu vois, je, je sentais qu'il y avait quelque chose. Mmh. Comment tu sens oh, Parce que moi, j'ai un peu mal à l'estomac. Ah oui, moi aussi, je suis un peu tendue en ce moment. Je crois qu'il faut parler de ça. Tu vois, ça, ça mmh. met de la complicité, mais on va l'amener dans la relation pour en faire quelque chose. Par contre, mmh. si je reste, non, de toute façon, j'ai vu. Hein, je suis sûre hein, Je suis sûre, De toute façon, j'ai vu la tête qu'il a fait et tout. Mais en fait, c'était peut-être parce qu'il pensait à son boulot à ce moment-là, puis qu'il y avait un problème. Et, et on a à sortir de ces implicites. Mmh. c'est pas remettre en question euh, euh, ça veut pas dire que je dois pas écouter mes ressentis ou ma perception, c'est au contraire je vais la valoriser, je vais la remettre là, la, la questionner ça va venir asseoir encore plus cette mmh. confiance mais mmh. on va la mettre au service du couple pour moi, tu vois mmh. Mmh. et, et je suis effectivement tout le monde ne, ne capte pas euh, les micro détails alors c'est pas forcément parce que euh, il nous aime pas ou il nous aime moins que... c'est juste que son fonctionnement est complètement différent et que si j'ai besoin peut-être de son attention je vais la demander clairement c'est hein. aussi ça notre responsabilité à exprimer notre besoin
0: et ça c'est pas toujours simple pour euh, les personnes euh, qui sont euh, hypersensibles de s'exprimer d'exprimer euh, ses besoins c'est pas toujours simple <rire>
1: Euh, Qu'est-ce qui est pour toi là, quand tu dis c'est pas toujours simple, de quel point de vue tu veux dire
0: Plus du point de vue de l'affirmation de soi je pensais, tu vois. De...
1: Oui, parce qu'en fait on a intégré pendant longtemps qu'il y avait, mmh. pour beaucoup pas tous, mais qu'on qu avait un problème parce qu'on était trop si, pas mmh. assez ça. donc on essaie d'effacer un petit peu, hein on va être un ouais. peu dans le faux self là, où on va gommer certaines aspérités qui font mmh. en fait notre personnalité, notre richesse, notre lumière tu vois donc c'est vraiment arriver à, 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 à s'aimer tel qu'on est et, et en fait s'affirmer voilà s'affirmer <rire> c'est pas, pas être dans la lutte
0: oui hein, c'est ça c'est important faire aussi c'est ouais.
1: juste être, prendre sa place enfin elle n'est pas à prendre elle est là notre place mm -hmm. on, on la donner et, et, et juste se mettre à notre place pas mm -hmm. enfin, nous-mêmes <rire>
0: Euh, J'avais aussi envie d'aborder une autre question qui n'a pas forcément rapport à, avec tout ce qu'on vient de dire. Quand on est une femme hypersensible et que justement on est attentive au bien-être de tout le monde et qu'on on est en quête d'harmonie un petit peu, euh, comment on peut investir sereinement sa vie de couple quand on se sent complètement submergé par la charge mentale entre le boulot, les enfants, la bonne gestion de la vie de famille, etc
1: alors déjà, quand on est submergé, et il n'y a pas de jugement, hein, ça m'est <rire> arrivé il y a pas mal l'année aussi, euh, ben c'est déjà un peu tard, c'est apprendre <rire> en amont, tu vois là, là la reconnexion à soi elle prend tout son sens, hein? la connaissance de soi et la reconnexion, la reconnexion c'est je vais me reconnecter, je ne vais pas rester dans mon mental là, hein Là, je vais ci les enfants, là, là, le boulot là. régulièrement je vais venir me reconnecter je vais aller observer qu'est-ce qui se passe dans mon corps comment ouais. je me sens au niveau émotionnel, au niveau physique au niveau de mon énergie au niveau... tu vois ouais. je vais observer tout ça c'est un peu comme euh, ben, dans ta voiture euh, tu regardes quoi, si tu as encore du carburant ou pas
0: ouais.
1: hein si tu n'as plus de carburant tu passes à la pompe et bien nous, ça on ne le fait pas Hein, parce qu'on est un peu euh, en tant que maman, en tant que femme, notre, notre super cap là qui est dangereuse parce qu'on ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas s'occuper de tout mmh. le monde. On va rentrer dans quelque chose où effectivement, euh, hein, le triangle de Cartman, où vraiment oui. on peut devenir la victime parce qu'on a voulu être la super ou mal. Le sauveur. <rire> c'est ça, le sauveur. Et puis on est la victime et puis après on va leur reprocher, donc on va devenir le bourreau. Mmh. Voilà. Donc c'est déjà prendre conscience qu'on va faire de notre mieux. Mais pour faire de notre mieux, on a endossé la responsabilité de notre état interne, psychique, physique, émotionnel, spirituel, enfin bref, tu
0: vois. Mm -mm.
1: Donc, régulièrement, je vais regarder, il en est où mon réservoir Elles en sont où mes sensations Qu'est-ce que mm -hmm. je ressens Tu sais, des fois, il ne suffit pas d'énormément de, de choses, parce que c'est vrai, quand on a des enfants, le métier, le mari, enfin voilà, euh, on est un peu. Mais c'est juste mettre de la conscience, là. Hum. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je sais pas. Peut-être je prends 5 minutes, 10 minutes, hum. ou même 3 minutes avant de démarrer la voiture. Et euh, le boulot, puis aller chercher les enfants, ou faire les courses. C'est juste que je me reconnecte à moi. Je ne suis pas dans mon truc automatique. J'enfile ma veste, je mets le contact, je pars, je prends les gosses, les commissions. tu vois ah, ouais. ben, non, Je m'arrête. Et comment il est, mon corps? Là oh là là, mes jambes sont lourdes. Oh, mes bras. En plus, vois, je prends ce temps juste puis je me donne de l'attention hein. et peut-être que je vais réajuster ce que j'ai prévu le soir même mmh. c'est oser, oser tu vois tout à l'heure j'ai pensé le fait de mettre ses limites c'est pas mettre ses limites, c'est pas être contre l'autre c'est comme le conflit, c'est pas euh, faire la méchante, puis taper sur la table ça, ça arrive quand on est submergé mmh. par contre je mets mes limites avec amour, avec bienveillance, parce que j'ai envie de continuer encore longtemps à prendre soin de vous, à être bien avec vous. Je mets mes limites parce que, on, bah, comme ma voiture, je l'entretiens pour qu'elle le dure plus longtemps.
0: <rire> C'est ça. Si
1: moi, oui, et si moi, je rayonne, si je me sens bien, mes enfants, mon mari, ouais,
0: mes, co
1: mes collègues, tout le monde va, va, va en bénéficier de ce hum. rayonnement, tu vois.
0: Il y a un effet cascade, ouais. <rire> oui. Et euh, du coup, je ne voudrais pas non plus oublier les hommes. Quand on est euh, un homme hypersensible, justement, quels sont les enjeux Par exemple, est-ce que ça peut être la difficulté à vivre ou à exprimer ses émotions quand on est un homme hypersensible dans le couple
1: Ah oui, parce que les pauvres, ils ont euh, la société leur demande euh, de ne pas faire leur chochotte, de ne pas pleurer, d'être fort, d'être viril. Donc... Du coup, qu'est-ce qu'ils qu qu font souvent ben, ils, ils vont verrouiller mmh. leurs émotions. Ils vont euh, moins s'autoriser peut-être à exprimer leur joie, à exprimer euh, euh, leur amour. À... Voilà. Ils, ils sont un petit peu cadenassés comme ça, mais, mmh. mais c'est une façon de se maltraiter eux-mêmes, selon moi. Hein? Là aussi, c'est une façon d'être dans, dans le déni d'une part d'eux-mêmes. Mmh. Donc, ce qu'il y a, c'est que je, je réprime tout un tas de choses mais tout ça, ça peut avoir effectivement des, des conséquences par rapport à, à notre corps, hein, des, des, des maladies, des dépressions, des choses comme ça. Hein. Donc, ils éteignent petit à petit leur, leur lumière intérieure, en fait. Mmh. Hein. Donc, c'est mettre de la conscience aussi là-dedans, de se dire, est-ce que c'est ça vraiment Moi, de quoi je rêverais oh, J'aimerais tellement juste pouvoir dire combien je. parfois ça m'émeut telle ou telle situation. Mais bon, je le fais pas parce qu'on va me prendre pour... Hein? Non, vas-y, quoi change de paradigme, change de croyance. C'est-à-dire que toutes les croyances qu'on qu a trimballées par rapport à notre éducation, par rapport à la société, est-ce qu'elles me correspondent Est-ce qu'elles m'aident à grandir Est-ce qu'elles me mettent en joie eh ben, Tant mieux si c'est le cas. Mais si c'est pas le cas, ben, c'est comme ça qu'on change le monde, hein? en changeant nos croyances, en change... et qu'on change surtout notre vie, en fait. C'est-à-dire que je m'autorise à être qui je suis en acceptant que... Certains vont me juger de toute façon.
0: De toute façon, oui. De
1: toute façon, donc autant qu'on me juge pour qui je suis vraiment, et ainsi je serai aussi aimée pour qui je suis vraiment. C'est sûr. Donc ça, ça demande, c'est sûr que oser être soi, ça demande de, du courage. Du
0: courage, ouais, c'est ce que j'allais dire.
1: Ça demande du courage,
0: ouais. Ça demande d'enlever les couches de conditionnement.
1: <rire> et oui, je, des, des fois j'ai l'image de, de l'oignon là, tu sais. Mm. Ou quand chaque fois qu'on avance, on a l'impression que ah alors là j'en en ai enlevé là, maintenant je suis libérée. Euh, mm. Sauf qu'il y en a encore plein encore. Et c'est <rire> la vie, c'est le chemin. C'est pas la destination, c'est le chemin en fait. Hein. Donc euh...
0: c'est euh, oser la vulnérabilité du coup en fait.
1: Et ça, c'est une force terrible mm. hein, d'oser de, de, se montrer vulnérable, parce que quand je me montre vulnérable, je permets aussi à l'autre mm. de le faire. Et puis, je peux... Du coup, j'incarne... Je peux être inspirant pour d'autres. Ah ben bah attends, mais alors si lui le fait, oh bah finalement, il tient toujours debout. Hein, et ça n'a pas l'air d'être catastrophique. Bah je peux peut-être le faire à ma manière. Mm.
0: Hein.
1: Inspirer d'autres personnes à oser. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur. Ça ne veut pas dire qu'il y a... Mm. Il n'y a pas de moment difficile,
0: mais savoir être humble aussi. Hum. Euh, et du coup, c'est aussi ton, ton autre domaine d'expertise et j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet-là euh, par rapport à la sexualité chez les personnes hypersensibles. C'est vrai que c'est souvent encore un sujet tabou, on n'en parle pas beaucoup et euh, on sait que chez les hypersensibles, la, sens la sensorialité, c'est quelque chose qui est très important. Et ça peut être justement génial d'un point de vue de la sexualité, mais pourtant ça peut aussi être très difficile de débrancher le mental et de réussir à être pleinement présent dans l'instant, sans, sans être parasité par tout un tas de choses qui nous passent dans la tête, mais aussi dans notre intériorité. Comment on peut aborder la sexualité pour la vivre de manière pleinement épanouie quand on est hypersensible alors j'aurais
1: envie de dire que les hypersensibles ils sont super bien outillés pour, euh, pour la sexualité pour la relation amoureuse par rapport à leur empathie, par rapport à ouais. leur, leurs intuitions, la perception la, la perception qu'ils peuvent avoir de du monde finalement de mm. l'autre hein. euh, ils captent tous ces détails et tout ça, leur, euh, leur côté bienveillant euh, observateur, et tout ça du coup tout ça c'est un atout mais ce qui peut être euh, euh, plus, plus freinant, j'ai envie de dire, c'est leur mm. volonté de bien faire, de, de faire pour l'autre. Mm. Parce qu'en fait, ce qui est important dans la sexualité, c'est de comprendre que pour une sexualité épanouie, c'est pas en donnant. J'ai tout donné, hein, j'ai tout donné pour mm. euh, qu'il soit heureux ou qu'elle soit heureuse et tout ça. C'est qu'il faut savoir prendre, donner et recevoir. Mm. D'accord. Et comme en fait, moi, les hypersensibles, je, je, je... J'ai cette image là où on a, on a tous les sens là ouvert, là tout est, on capte ouais. tout. Alors effectivement, ça c'est un atout. Mais évidemment, si, si tu as un truc qui queen euh, pendant que tu es dans une relation sexuelle, <rire> ça va peut-être, ben oui, et en même temps, on peut en rire, on peut en rire, et puis voilà, euh, ben, une fois d'après, on se débrouille pour que ça ça, ouais. ça se reproduise pas. Mais c'est surtout on va en rire plutôt de se dire, ah oh, là là, et puis moi, j'arrive pas pas, ça m'a pris la tête, puis j'en ai marre de ce cerveau, tout ça. Non, c'est que... Ce qui va être important, c'est de revenir à soi, ne pas chercher à satisfaire l'autre à tout prix, être euh, connecté à moi ce que j'aime et donner parce que je suis dans un, un, dans un plaisir déjà personnel. Tu mmh. vois, je vais faire des choses que j'aime et puis évidemment, comme j'aime l'autre en général, ça, ça se passe plutôt bien, mais euh, ce n'est pas égoïste ce que je veux dire, c'est que je vais aller nourrir mais sens à moi plutôt que nourrir ma volonté d'être gentil d'être bon amant d'être euh, de donner euh, du plaisir à mon à ma partenaire ça va se faire naturellement hein? mmh. mais on a vraiment besoin de se reconnecter le risque pour les hypersensibles souvent qui sont trop dans le mental c'est qu'ils ont ils sont dans un souci de performance mmh. Hein, je dois faire ci, je dois faire ça, et puis il faut que j'arrive là, et puis il faut que je tienne, et puis il faut que, que ça dure le temps, et puis il faut
0: que. Oula! Ça là, on est vie, pas... vite être compliqué, ouais. oui.
1: Oui, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment important de se reconnecter à nos sensations et juste d'être dans, dans l'instant présent, mmh. tu vois. Et parce que dans l'instant présent, en fait, tout va bien en général. Hein? C'est juste quand on part là, dans nos projections, dans nos peurs dans tout ça, hein. donc se reconnecter à chacun de nos sens, et être là avec l'autre, pour moi c est, c est, ce terme de connexion euh, dans la sexualité, il est, il est vraiment euh, très important, parce que ça va au-delà de l'acte sexuel, ouais. hein. c'est vraiment une richesse, donc c'est aussi sortir de c'est quoi le petit discours intérieur que je me dis, Oh là, là moi, avec mon, ma tête qui, qui gamberge, là, 2000 à l'heure, ça, ça, me, ça me joue des tours dans ma sexualité, ça. non, c'est juste, ah oh, oh non, mais moi, j'ai tellement de choses, je ressens tellement intensément les choses, puis je peux être tellement attentive à mon ou à ma partenaire, un petit son, un mmh. petit mouvement, tout ça, c'est des, des atouts, cette capacité à capter tout ça, mmh. hein, c'est de la communication aussi, et là aussi, c'est important d'exprimer de, à l'autre, de débriefer, d'exprimer et puis de dire, euh, ah, bah, euh, on peut le dire bah, sans des mots, avec des respirations, en guidant la main, enfin le corps de l'autre, mais, mais d'exprimer aussi avec des mots, de dire simplement ah, j'ai adoré telle ou telle chose. Mmh. Ça, c'était moins agréable. Je ne suis pas dans la critique. Mmh. Je suis juste en train de co-construire notre relation intime. Ça, on peut... On, on, Là aussi, il faut sortir des implicites, hein. c'est-à-dire mmh. que euh, toutes les femmes n'aiment pas la même chose, euh, chaque personne, enfin ch les hommes aussi, on a chacun no no notre façon de percevoir euh, euh, chaque situation différemment.
0: <coughs> Pardon. Là aussi, du coup, la communication est hyper importante.
1: C'est mmh. sortir des implicites et du, du mmh. silence, quoi.
0: Mmh. parce que euh,
1: si je dis oh, mais il m'énerve à chaque fois il fait ça ou, euh, ou elle fait ça et puis je supporte pas, mais est-ce que tu lui as dit c'est ça euh, non mais enfin ça fait 15 ans, il devrait savoir <rire> mais non, ça fait 15 ans qu'il croit que tu adores ça c'est ça <rire> il est plein de bonnes intentions ou elle est pleine de bonnes intentions enfin voilà mmh. et, et j'ai envie de dire c'est juste ça des fois c'est pas mmh. ça vaut la peine de passer au-delà de notre peur la peur de dire, mais on se sent tellement soulagé après. Mmh. C'est se donner accès à une forme de liberté d'être.
0: Et puis après, c'est vrai que ça, quand on est aussi épanoui à ce niveau-là, euh, on est vraiment épanoui dans la relation euh, de manière plus globale. Je veux dire, voilà ça fait vraiment partie... Euh... C'est un des piliers. C'est un pilier, oui. Et,
1: et alors euh, c'est un des piliers de la relation de couple Puis, alors qu'ils soit petit pilier ou gros pilier, hein, il y en a mm -hmm. qui vont adorer la sexualité c'est parfait et il y en a qui n'auront pas besoin de beaucoup de sexualité et, et, et tant mieux s'ils si, si mm -hmm. sont sur le même euh, même niveau de besoin et ça va aussi il n'y a pas qu'une façon euh, d'être euh, dans le couple de construire son couple mm -hmm. donc ce qui est important c'est de vivre sa sexualité sans jugement dans le respect de chacun et puis euh, une chose que je voulais dire aussi c'est que parfois moi dans la, la clientèle que je suis du coup des hypersensibles, des de personnes au potentiel et tout ça il euh, y, y a des personnes qui viennent souvent et puis qui, qui ont euh, cette curiosité de la vie en mmh. général mais aussi dans la sexualité et qui des fois ont du mal euh, avec euh, par exemple un nouveau partenaire euh, parce que peut-être qu'il ou elle je dirais elle d'abord parce que c'est plus facilement acceptable des fois dans l'autre sens enfin, dans ce que mmh. je vois mais, euh, mais des fois c'est difficile parce que je pense à, à une personne qui disait oui oh, mais bon voilà moi je lui ai raconté ce que j'avais fait ce que j'aimerais faire et tout ça et en fait ça lui a fait peur mmh. et, et il m'a jugé et j'ose plus en fait je crois que je ne dois plus lui dire donc là hein, qu'est-ce que j'intègre que je ne dois plus je ne ah ouais. plus laisser paraître cette part de moi alors que sa peur elle parle, elle parle de, de lui aussi oh, on n'est pas obligé de tout raconter évidemment ça ça appartient à chacun mais je veux dire elle parle de lui c'est quoi sa croyance hein plus que les femmes euh, qui aiment ça ou qui ont cette curiosité c'est un peu bizarre ou voilà mais on peut si on, on, on a cette place de, cet espace de confiance on peut échanger autour de ça et puis encore une fois s'ouvrir
0: Chacun hum. a, a une autre vision. C'est ça. C'est vrai qu'on invite euh, tout ce qui est euh, stéréotype autour de la sexualité. Euh, ça peut vraiment faire des ravages. Quoi, parce que...
1: Mais on est coincé là, dans des cases aussi. Ouais. Tu vois ça, et puis, il y a des choses qui sont vraies à un moment donné, ou, ou peut-être à un moment donné de ta vie, ou, suivant les tranches d'âge aussi. Hein, hum. hein, si tu as 20 ans ou si tu en as 40, hein, moi, je vois bien. Hein, ou que tu viens de quitter une relation et puis... Voilà, peut-être que tu as envie de vivre des choses complètement différentes de ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Ça veut pas mmh. dire que le reste de ta vie, tu vas vivre comme ça. Ta sexualité, ça veut juste que as... ça veut juste dire que tu as envie peut-être d'explorer. Mmh. Tu vois Et c'est pas euh, c'est pas une étiquette euh, ben bah, maintenant, tiens, je suis comme ça. Non, non j'ai cette curiosité là, j'ai envie de me sentir vivant, vivant, mmh. vibrant. Et puis peut-être que je vais me rendre compte que ça me plaît pas, mais j'aurais à voir. Tu vois
0: et ça me fait penser justement, là, quand on parle de ça, mais pas seulement au niveau de la sexualité, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hypersensibles qui recherchent quelque part une certaine sécurité, mais qui s'ennuient vite dans la routine. Qu'est-ce que tu peux nous ouais. dire aussi par rapport à ça ouais. Et ça,
1: c'est vraiment euh, important parce qu'ils ont besoin de stimulation stimulation alors euh, que ce soit au niveau sexuel, ou que oui, ce soit au voilà, niveau non. cognitif, intellectuel <rire> aussi. Euh, et en même temps, c'est plein de paradoxes, parce que par moments, j'aime bien mon petit train-train, ma petite bulle, <rire> parce que j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin d'être dans le silence, et j'ai besoin de ça. Et au bout d'un moment, c'est bien mignon, mais moi, j'ai besoin de voir du monde, quoi j'ai besoin de <rire> m'éclater. C'est moi qui vais jauger combien <rire> de personnes, dans quel endroit et tout ça. Et c'est... Cet ennui là, il est important, c'est-à-dire c'est important de le formuler dans la relation de couple, mais mmh. non pas comme un jugement, comme dire euh, franchement euh, pff, moi ça me gêne avant là, je m'ennuie, hein, on fait rien de. Ok, mmh. alors je, je constate qu'il y a de l'ennui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Comment on pourrait aller saupoudrer notre relation de quelque mmh. chose un peu de nouveauté, de changer de cette routine hein mmh. Parce que parfois la routine effectivement elle peut être sécurisante jusqu'à. Mmh degrés, et c'est important de le présenter à notre partenaire aussi euh, pas comme un jugement, pas comme une critique, juste comme un fait une constatation, parce que j'ai conscience que si ça continue comme ça dans mon couple, mm. ça va pas trop le faire enfin, c'est pas vraiment ce qui m'anime le plus ça. donc on, ensemble on peut voir en préservant hein, parce que s'il y en a un qui a besoin de routine et puis que l'autre... Mm. <rire> c'est pas facile, mais à un moment donné, on va aller voir ensemble, mais on va l'exprimer, parce que si je dis rien puis que je dis, euh, oh non, mais alors moi dans mon couple, je m'ennuie, hein, moi je vais voir ailleurs et tout, bon, ben voilà, c'est un choix.
0: C'est ouais, une si solution de, de facilité, oui.
1: Oui, et puis, et puis surtout, reporter la faute à l'extérieur. Mmh. Hein? Donc, euh, ensemble, on va regarder comment on peut faire pour améliorer ça notre bonheur il, est, il vient de, de, de l'intérieur hein. c'est mmh. pas l'extérieur il, il y a une mmh. part qui va y contribuer évidemment il y a des situations, des contextes qui vont aider mais c'est pas la plus grosse partie
0: ça va justement, être justement euh, je te coupe mais tu as fait un petit post, enfin une petite vidéo sur Instagram là-dessus, il faut reprendre chacun sa responsabilité en fait
1: oui ouais. et, et ce que je disais dans cette vidéo c'est justement que moi, ça a changé ma vie le jour où j'ai compris ça parce que euh, les gens ont peur, en fait, euh, quand on leur parle de responsabilité, ils, ils comprennent culpabilité, culpabilité hein, ils oui. font l'amalgame. Ouais. Alors que se sentir responsable, je dis, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que j'ai la capacité à, euh, à faire bouger les lignes. C'est-à-dire ouais. que si à l'intérieur de moi, j'ai une part de responsabilité, puis je comprends quel est le processus, comme dans des relations... Euh, destructrice, un peu toxique comme ça si je comprends le processus qui m'a amené dans cette relation au lieu de passer 15 ans à dire que l'autre c'est un salaud ou je sais pas quoi ou elle, hein, voilà mm. bref, au lieu de faire ça, bah tiens je vais aller comprendre, qu'est-ce qui m'a fait accepter ces situations, mon manque de confiance en moi mes doutes, euh, mon manque d'estime de moi, enfin de soi tout mm. ça. une fois que je comprends ça, je vais aller travailler sur ces points en moi et là, je peux me construire une autre vie, hein euh, une vie qui va être plus respectueuse de qui je suis. Mm. Donc c'est reprendre son pouvoir sur sa vie.
0: C'est ce que j'allais dire. <rire> Exactement ça, oui. C'est reprendre ce, son pouvoir personnel en fait.
1: Oui, oui. Et pendant trop, enfin pendant trop longtemps, certains encore maintenant mais on, on pense que euh, en fait on subit notre vie plutôt que de la vivre mm. pleinement. Mais bien sûr, on a tous des, des entraves, hein, des épreuves, des choses comme ça. Mais c'est ce qu'on va faire de ces épreuves qui va être déterminant.
0: Euh, on arrive au terme de cette interview, Véronique. Est-ce que tu as envie de, de rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué Quelque chose que, que tu penses qui est important d'ajouter
1: Alors, ce que j'aurais envie de dire là pour, pour terminer cette interview, c'est vraiment un point crucial, c'est l'acceptation. Hein, savoir où est-ce qu'on va mettre notre énergie, est-ce que je, je, je continue à me battre pour des choses qui sont à l'extérieur de moi contre lesquelles je n'ai aucun pouvoir, ou est-ce que je prends ce qui est là, et en fonction de ça, je vais choisir mes actions, mes pensées pour créer une vie qui me correspond. Hein, donc c'est vraiment l'acceptation, ça ne veut pas dire que je suis d'accord, mm. ça veut dire que c'est un fait, je ne peux pas le changer. Hein, mon système nerveux, il, il fonctionne comme ça. Est-ce que je vais euh, tous les jours râler et me dire, oh, ben, 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 de toute façon, c'est comme ça. Donc, est-ce que je me pourris la vie tous les jours ou est-ce que je me dis, c'est comme ça, comment je peux faire au mieux ben, Je vais commencer par me regarder, me féliciter de toutes les victoires que j'ai euh, pu euh, avoir, euh, peu importe lesquelles, hein, des petites comme des grandes. il a pas. Euh, mmh. Et puis, euh, je vais déjà être fière de mon chemin, de toutes les épreuves que j'ai traversées de toutes les discussions que j'ai osé euh, avoir avec mon partenaire, par exemple. puis Finalement, je suis toujours debout. Et puis, en fait, ça nous rend plus complices. Mm. Et puis, on est fiers d'avoir surmonté tout ça. Donc, oui, c'est se respecter. Parce qu'à partir du moment où on se respecte, où on accepte qui on est, où on apprend à s'aimer, on va attirer des personnes qui nous respectent. Ben, les autres on les gardera pas dans notre univers hein, de toute façon on aura non, appris à mettre nos limites et puis surtout un, un dernier point qui pour moi est, est crucial c'est qu'est-ce que j'enseigne à mes enfants quand je me comporte de telle ou telle façon est-ce que je suis en train de leur montrer ben, tu vois la vie euh, ben oui hein, c'est comme ça, hein, t'as pas le choix tu dois te résigner, c'est hein. pas facile ou est-ce que je leur dis ben, tu sais tu es, es un être exceptionnel il n'y hein. a pas deux comme toi il y a des gens qui t'aimeront, il y a des gens qui t'aimeront pas. Mais vas-y. Mmh. Vas-y, ose. Donne-toi le droit de, de briller, d'exister. Mmh,
0: ça, c'est important, ouais.
1: Ouais. Et c'est ça. C est, c est, pour moi, ça a été aussi un des moteurs de se dire, quel exemple je veux être, même dans des situations très difficiles. Hein. Mmh. Euh, à un moment donné, dire stop euh, dans certaines situations, ça peut avoir quand même de grandes conséquences, suivant comment <rire> le contexte. Hein. Mmh. Et on peut ne pas être compris pendant un moment, mais important. De...
0: Et sinon, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Véronique si on veut faire un petit bout de chemin avec toi
1: Alors, il euh, ben, y a mon, mon site internet véroniquepiusso.com et puis sinon j'ai euh, une page Facebook Véronique Piusso Thérapeute, je suis sur Instagram j'ai une chaîne YouTube aussi et puis, puis là je découvre TikTok j'avais beaucoup de préjugés <rire> dessus j'avais beaucoup de préjugés et je suis étonnée, mais en fait, c'est comme pour tout le reste. C'est-à-dire mmh. qu'on euh, choisit ce qu'on y met. Euh, on choisit bon, sur notre fil Facebook, ou sur, il y a quelques années aussi, j'avais je, je pas... <rire> aussi des préjugés. Et en fait, euh, ben non, mon fil ne va pas ressembler au tien, ne va pas ressembler à mon voisin, ça. à celui mmh. du voisin, parce que c'est toi qui choisis. D'accord Et dans la vie, c'est la même chose. Ce
0: que tu sèmes, sais, ça te revient. Mmh. Choisissons bien ce qu'on s'aime. <rire> Je suis d'accord. <rire> eh ben, écoute, merci beaucoup Véronique. C'était un vrai plaisir de partager tout ça avec toi. Et puis, euh, j'espère qu'on aura d'autres occasions d'échanger euh, sur d'autres euh, sujets.
1: Merci Pascaline, moi aussi j'ai adoré ce sujet qui me passionne et puis euh, j'ai adoré cette rencontre et puis j'espère que ouais. effectivement il y aura
0: d'autres opportunités. C'est vrai que quand j'ai cité un sujet, euh, l'amour et le couple qui, euh, qui, qui me trottait dans la tête depuis un moment et puis euh, j'ai tout de suite pensé à toi pour faire cette interview, je, je me suis dit c'est Véronique qu'il me faut <rire> adorable en plus
1: tu avais fait un, une story ou comme ça ouais. mais moi j'avais mis quelque chose comme oh, super et tout mais je savais pas en fait que
0: c'était ouais. un signe en fait <rire>
1: donc j'ai trouvé ça adorable comme coïncidence ouais. ouais
0: voilà bon bah écoute je te remercie et puis euh, on se retrouve bientôt <rire> à tout bientôt